0: Bom dia, boa tarde, boa noite uh, Sim, bom de novo Após algumas semanas Voltamos a ter os bons e velhos bons Se é que isso faz sentido No início do nosso podcast O Internacional venceu o Palmeiras Na última quarta-feira No último jogo da história de D'Alessandro Vestindo a camisa 10 do Inter dentro de campo né? Porque isso ainda pode acontecer fora de campo um, vamos, vamos começar do começo Hoje, nessa noite... Fria até para um verão, no dia 21 de dezembro de 2020, às 11h30, estão comigo aqui meu grande amigo Lucas Weber e Eduardo Gomes da Silva. Boa noite, Lucas Weber.
1: Boa noite, amigo Marcos Thiago Marques Alves. Infelizmente, um fim de ciclo, né? E é como aquela música. Não aprendi a dizer adeus, mas, infelizmente, a gente teve que aprender a dizer adeus a um dos nossos maiores ídolos, uma das nossas maiores referências... Um ciclo se fechou neste sábado e infelizmente a gente não vai ter da Alessandro por um bom tempo. Eduardo Gomes da Silva.
2: Boa noite, meus amigos. E eu, eu acho que o Lucas Weber citou bem, né? A gente Eu não digo nós como torcedores não aprendemos a dizer adeus, até porque eu acho que é natural a gente é uma não música dele. Não, eu entendi, mas é tu parafrasear uma música dentro de uma metáfora válida. Pode. Eu acho, que, eu acho que nós, torcedores, a gente não tem esse dever né, de saber lidar uh, ou de pensar logicamente nisso, né? Uh, digo isso porque, enfim, o, na minha singela opinião, eu acho que o ciclo do Dali era para ter sido encerrado de uma maneira muito melhor. E antes, né? Poderia ter alguns anos aí de, de encerramento. Uh, e eu, eu boto isso muito em conta da da, culpa, da instituição né? não saber dizer adeus sendo que ela é que deveria saber
0: A dizer adeus é, é cara ultimamente antes, antes de continuar o assunto que eu sei que a gente vai se alongar gostaria de dizer que a gente está trazendo esse podcast aqui pra esportesbet.io turbine suas odds nossa grande parceira, a primeira de muitas nesse canal e também estamos ao vivo na tweet.tv barra da depressão. Eu tenho certeza que tem muita gente que tá ao vivo com nós agora, conosco agora, Eduardo. Que... Oh, oh. Tem gente, corrigir, <risos> Que costumava ouvir no Spotify e decidiu começar a ver nossas lives, começou a começar a ver o podcast ao vivo, antes e depois, né? Que sempre os um rostinhos, antes, né? É, um papo Só antes, um papo mano. depois. Os nossos belos e feiosos rostos. Rostos... Então a gente está ao vivo quase todos os dias, gravamos o podcast sempre ao vivo, uh, segunda-feira, quinta-feira, né? Quando o Inter ainda tinha jogo na quarta. Por vezes teremos outros podcasts gravados meio de semana, após jogo também. Com tudo isso dito, na verdade, tem mais uma coisa. Para ti que está ouvindo esse podcast antes do sábado, que vai ser dia 27, se eu não me engano, sábado vai ser dia 26, sábado, sábado, 26. Isso, sábado, 26, pós Natal. Vai ter o sorteio da última camisa de, da Alessandro no Inter. Tu pode escolher se tu vai querer a branca ou a vermelha. Com o 10 e o nome dele nas costas, a gente compra e manda entregar pra ti. Ai, Marcos Thiago, mas como é que eu concorro a esta camisa? Só se inscrever no nosso canal da Twitch que tu vai estar tá concorrendo. Tua chance vai ser de 1 para 120 pessoas, 125 mais ou menos. Tu gasta 10 reais pra se inscrever. Se inscreve pela Amazon Prime. Ainda ganha a Netflix da Amazon. Sim, eu sempre vou dizer isso. É a Netflix da Amazon. Tu assiste lá tuas seriezinhas favoritas E ainda ajuda a IDD, não tem nada melhor do que isso Seguindo o que o Eduardo Vinha, vinha dizendo uh, Sim, deveria Ter se encerrado mais cedo O ciclo do Alessandro, mas Sabemos que se não fosse Por algumas Algumas pessoas que geriram O clube nesses últimos anos uh, Talvez tivesse se encerrado De, de maneira melhor, né Títulos, uh, mais cedo, uma, uma... menos desgastante, que... menos doloroso. É, não necessariamente com título, não... mas. É, 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 Isso aí. Menos doloroso, né? Uma, uma coisa mais, mais leve pra todo mundo. Porque agora. Eu vou até roubar a tua analogia, Eduardo. Desculpa. Que tu fizeste no, no pós-jogo aqui, eu gostei bastante dela. Que ninguém venceu o Dalessandro, só que o D'Alessandro perdeu por tempo, né? Nós perdemos o D'Alessandro por tempo. O, o tempo ele ele é invencível. Eu, eu tenho certeza que eu já ouvi essa frase algumas vezes. Essa frase é forte. Essa frase é forte, né? O tempo ele é invencível, ele ganha de todo mundo. Uh... E... Então bota ele pra treinar aqui. Quem sabe ele ganha o <risos> Granal.
1: Mas, cara, essa frase do, do Marcos ela me fez refletir ainda mais com o que o Shimia falou, cara. O Shimia tava falando com ele sobre da Alessandro e tudo mais. E o Shimia falou que. E ele provavelmente estaria falando sobre isso se ele estivesse aqui no podcast... Que o D'Alessandro acompanhou todos os ciclos de vida dele... Tipo, quando ele era criança, quando ele virou adolescente agora com ele adulto... E um pouco comigo também, cara... Pra mim, eu diria, assim... Que, que, que o D'Alessandro fez parte do meu segundo ciclo, assim... Não foi o primeiro... O primeiro é muito... Oh, Neumar... Alex o pessoal de 2006, Fernandão e tudo mais... e um segundo ciclo que eu pude acompanhar do início, meio e fim... com o da Alessandro... e eu não sei se... claro, teve muitos erros... Né? eu não sei se deveria ter se encerrado antes... se deveria ter se encerrado depois... eu sei que assim... não foi um ciclo perfeito... porque a vida não é perfeita... a vida Aí é feita... com imperfeições... Mas que foi bonito, como diz um, um grande treinador do Inter, foi lindo, cara, foi lindo, sabe? E é uma honra tu ter alguém como o D'Alessandro, alguém que a gente no começo se encantou pela qualidade técnica dele, que ele já chegou fazendo Lapoba, fazendo golaço, e que a gente começou a, a ver a identificação que ele tinha com o Inter ao longo dos anos, né? Eu tava revendo muita coisa por conta dessa despedida e eu pude rever aquele gol uh, que não foi dele, mas que ele comemorou muito mais que o Alexandre na semifinal do, da Libertadores, né, que, porra, ele sai comemorando, sai mostrando a camisa e tudo mais. E, assim, a gente sempre teve, eu não digo que uma zona de conforto, mas a gente sempre teve uma certeza de que a gente tinha alguém identificado no time do Inter, o D'Alessandro ele meio que se tornou o Inter isso é muito foda o que o D'Alessandro fez no Inter foi foda então assim por mais que, que a gente pense que talvez poderia ser diferente, eu também acho que o D'Alessandro não deveria ter saído no meio de uma temporada mas eu respeito a decisão dele então assim, a única coisa que eu tenho que fazer agora é reconhecer que o D'Alessandro é muito foda e agradecer por tudo que ele fez para o
2: Pois é, nessa linha que eu, eu, eu gostaria de emendar o que vocês falaram, né? que ah, que não foi perfeito, que não foi com títulos. E sobre, até meio que fazendo o advogado do, do diabo, né? sobre a questão da, da instituição. Eu não digo a direção, porque se eu falo da direção eu, eu vou estar... Tá, Botando, apontando o dedo só pra uma, né? A gente sabe que o passou para algumas, né? Então, digo a um instituição de um modo geral. Eu não boto nem a, a, a culpa tanto no clube, porque eu acho que esse, o D'Alessandro, ele ficou esse tempo todo que ele ficou muito mais por motivação própria e exclusiva dele, do que por um esforço do clube, entende? Eu comentei isso no pós-jogo com o Marcos, né? Se o Dalessandro, se, se ele quisesse a pessoa falar, ah, porque o Dalessandro é velho, porque ficou muito tempo, porque ele não sai do clube nunca. Sempre viu isso com maus olhos, né? Mas eu acho que não, não é a maneira correta, porque tu percebe que se ele ficou esse tempo todo, é porque não, não teve algo muito maior que o ego dele. Porque se fosse por ego, ele teria aceitado aquela proposta da China em 2012. Entendeu? sabe uh, ele não teria renovado mais um ano ele não teria estendido a carreira dele por esse tempo todo entende então tipo se ele ficou nesse tempo todo do clube é porque ele queria doar do, do futebol dele doar do físico dele doar da vida dele em prol do clube entende claro Sim. aí a gente pode entrar na, na questão de ah porque então se ele gostava tanto do clube por que ele não vai se aposentar ele mesmo falou isso na, na... Da coletiva que ele anunciou a saída dele, que o clima ficou ruim. E, e quando eu digo o clima ficou ruim, eu não vou apontar o dedo na direção exclusivamente. A gente pode. Ele também citou de exemplo as críticas, né? As críticas passaram, pararam de ser o futebol do d'Alessandro para ataques pessoais ao d'Alessandro Entendeu? As críticas começaram a ficar mais pesadas. A gente pode ver, por exemplo, aquele vídeo do Haroldo Souza dizendo que o d'Alessandro é um câncer pro Inter, sabe? Por mais que ele tivesse um, um, o fundamento dele, a palavra, como você dirigiu ao desenho foi muito forte. Imagina tu, que é o, tu só quer dar o teu tempo pro clube que tu ama ouvir que dá um câncer pro clube, sabe? É pesado, sabe? É uma coisa que vai além do jogador, sabe? A gente pode entrar, por exemplo, no próprio conselheiro do clube que criou essa história do. Contra a família do D'Alessandro, né? Aquela questão de... Enfim, não vou nem entrar no mérito de citar a história... Mas, mas não é criminoso, não qualquer. é uma
1: história que Um ato criminoso.
2: Não. E não foi... E, não foi e, e se fosse um gremista, tudo bem? Acho que... Enfim, é uma coisa, entre aspas, entendível. Mas foi um, um, um próprio conselheiro do clube. Cara, né? na, na real, pra mas, enfim, mim, se for gremista... Pra, então, eu algo, digo assim, é, eu é acho ruim. que... O, o que eu quero dizer é que a saída dele é mais porque... Ele sentiu que ele não, não consegue mais ser útil, né? E porque ele cansou, velho. Cansou. Não é? Jogar no Inter em 2020 não é a mesma coisa que jogar no Inter até como era em 2015, 2014,
0: sabe? Ah, e até gostaria de usar as duas coisas que vocês falaram, né? Combinando nisso, uh, pelo fato do dalesandro ter se tornado Inter, tu, pensa no, tu pensava no Inter, né? e pensava no Alessandro em campo, pensava no Alessandro brigando, no Alessandro reclamando com a arbitragem, brigando por falta com os jogadores, batendo falta, batendo escanteio, chutando bola, fazendo gol, dando assistência. Tu, tu pensava no Inter com como é que como é que dizem, né, com raça, com garra. Com o Inter, que nós somos, entre aspas, acostumados a conhecer, tu lembrava do D'Alessandro, lembra do D'Alessandro. Essa é a figura mais recente que tu tem do, do colorado do torcedor em campo. D'Alessandro, se tu dissesse assim, cara, um torcedor em campo, um torcedor vai jogar pro Inter, tu já tinha esse, esse jogador, seria o D'Alessandro. Então, a, por esse motivo, por ele ter se tornado essa imagem, o, o D'Alessandro, se tornou não só o maior ídolo recente, como... Uma espécie de, não vou dizer mascote, mas a cara do Inter era o D'Alessandro. Todas as propagandas são voltadas a ele, tudo que envolve o Inter é o D'Alessandro. Inclusive ele carrega a bandeira do Inter para onde for e isso é inegável, né? Onde o D'Alessandro pisar vão perguntar sobre o Internacional e, e por onde o Inter for agora nesse, nesse tempo, como o Inter for, vão perguntar sobre o D'Alessandro, inclusive após a aposentadoria dele, porque vão querer ele de volta. Mas antes de eu falar sobre isso a, Após a passadoria do Alessandro Que talvez esteja, quem sabe, mais uma temporada ou duas longe uh, Pelo fato do Alessandro ter se tornado o Inter A cara do Inter Ficou muito fácil Pra mídia oportunista Vamos lá, nem toda mídia é oportunista Mas tô falando exatamente da mídia oportunista Jogar tudo que, quanto é crítica Jogar todas as culpas em cima dele O Inter Inter perde a culpa do Alessandro que estava em campo o Inter, uh, o Inter perde sem o D'Alessandro, e a culpa é do D'Alessandro que não entrou. O Inter ganha com o D'Alessandro em campo, aí o time é bem... O Inter ganha sem o D'Alessandro, aí o time o, o Inter superou o D'Alessandro. O Inter não necessita e... mais o D'Alessandro, o D'Alessandro é inútil, se desfazem 800 mil por mês, é um faro.
2: Não... E, e, e esse tipo de declaração, Marcos, que tu anegou perfeitamente, não vale só a medida oportunista, né? Os próprios torcedores.
1: É, eu, é com, a... eu concordo com vocês. É um negócio que é tipo assim... Uh, se o D'Alessandro é titular e não agrega em nada, e se o D'Alessandro tá na reserva e entra no segundo tempo, ele não presta.
0: É, não, aí é. entra no segundo não, tempo não. e tenta fazer alguma coisa. Não, porque olha lá, tem 75 jogadores pra entrar e bota o D'Alessandro, aí tu olha o banco do Inter. Tem três caras com 18 anos, aí tu bota esses caras aos 35 de segundo e reclama que tu tá queimando, aí tem o, o, o Lindoso, o Musto, aí tu coloca um dos dois tu também é xingado. Então nada que tu Nada que tu, que tu fizer vai Vai agradar a todos Só que é feio da torcida do Inter Parte da torcida querer queimar o Alessandro A todo custo, cara E eu vou dizer, é a mesma coisa De quem queria queimar o Fernandão naquela época Óbvio que cada um tem seu tamanho Mas quiseram queimar o Fernandão assim como quiseram A todo custo queimar o Alessandro e, e o ele já saiu daqui chorando uma vez Saiu outro agora chorando de novo, mas dessa vez Digamos que por alegria Ahn uh... O que eu quero dizer é, ficou muito fácil pra bater no Inter era só bater no da Alessandro. Porque daí se tu fosse defender, tu não tava defendendo o Inter, tu tava defendendo o da Alessandro. Então tu era fã de jogador. Porque eu não posso criticar ele, porque ele é o ídolo da torcida, não, cara. O cara representou o teu time. O cara representou a tua história. Ele fez parte da tua história. Ele é o último jogador com a camisa do Inter a ser eleito o melhor da América. Ou é o último jogador com a camisa do Inter a. A ter levantado tantas taças como levantou como capitão.
1: Cara, o, o Dalessandro. Ter ganho
0: grenais, entendem?
1: O Dalessandro ele é simplesmente o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Inter. Vocês têm ideia do tamanho disso? O Dalessandro, se ficasse mais uma temporada, teria superado o Bibiano Pontes, teria sido o segundo. Só, só, não, só não, nunca conseguiria a primeira colocação porque o Valdomiro é um monstro. E se tu for olhar o top 10, cara, é tudo ou gaúcho ou catarinense. Tu pegar o da Alessandra, que é o cara que veio de outra cultura, que veio de outra realidade, e que assumiu a camisa do Inter, que, que virou a, a identidade... O, o Inter virou da Alessandra e o virou Inter. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda. E, e eu acho que não tem outro termo a não ser foda. Porque, cara... Tu imagina Nos que... Nos dias
0: o, de hoje, não é comum.
1: Cara, o D'Alessandro, quando nasceu, quando tinha 10 anos, ele não fazia ideia do que, que era Inter, cara. Ele, ele jogava no, no River, torcia pro Racing por causa do Ruben Pass talvez sabe, conhecia o Inter por causa do Ruben Paz, Mas, tipo assim, cara, ele veio com uma contratação e saiu como o ídolo, saiu como parte de nós. Assim, eu... eu... Quando o Fernandão saiu, não sei se porque eu tinha uma idade menor, mas tipo assim eu, eu via que as pessoas não, não tinham o, o reconhecimento do tamanho do Fernandão, tanto por isso que o Fernandão já foi até vaiado quando estava em outras equipes, e eu meio que sinto isso com o D Alessandro, eu acho que assim, a gente vai ver o, o tamanho a importância que o D'Alessandro tem pro time do Inter... agora que ele vai embora... a gente vai perceber que assim... eu não, não, não sei se é legal ficar nessas de... ah, porque é o top 3... Uh, Falcão, Dali e Fernandão... mas assim, eu não quero colocar um ídolo contra o outro... mas eu digo assim... o D'Alessandro tá entre os maiores... o D'Alessandro... ele... assim, a gente vai se lembrar... a gente vai estar daqui a 10, 20 anos falando os nossos filhos assim cara, a gente viu o D'Alessandro jogar e o D'Alessandro era identificado o D'Alessandro entendia o que, que era o Inter o, o D'Alessandro entendia o que, que era um Grenal, e eu acho que assim essa identificação, a gente só vai entender o tamanho da raridade dela, a gente só vai ver o, o quanto a gente foi privilegiado de ver o D Alessandro em campo de ver o D'Alessandro com a camisa do Inter no dia que a gente ficar um bom tempo sem D'Alessandro
2: é até porque, se a gente for parar pra, pra pensar Dos 30, 35 jogadores que o Inter tem no elenco hoje, em 2020 só, só um deles é o ídolo do clube Literalmente um deles Nenhum é ídolo do clube Nenhum Ah, queridinho, é Pode ser queridinho Ah, o Yuri Alberto Ah, o Quest um dia o foi, foi O Omo um dia foi O Edenilson Mas não são Perto de ser um ídolo com... Até o Dourado não chegou a ser ídolo é, exato, tem o Tau Dourado ali que tá, é Que. Quer é um jogador, entre aspas, vamos botar o termo queridinho, né? Que acho que é o melhor termo para É que assim, o Eduardo. outra coisa, o Dalessandro é o último ídolo do clube. Agora vocês vão ver um clube sem ídolos. Claro,
1: né? Isso, se, isso antes de confirmar
2: a vida do Tyson. Né? Uma tu te, aí, tu, tá te, tu tem
1: frente. alguns jogadores que, que são aspirantes a serem ídolos um dia, como eu acho que é o Dourado. Tem alguns uh, jogadores Que poderiam ter sido ídolos Como Cuesta, como Edenilson Como Guerreiro Mas ídolo, ídolo em si Em campo tu só via dois O D'Alessandro e na casa mato Abel Braga
0: É uh, Seguindo sobre o D Alessandro, Agora que ele foi O que ele já foi Pro Inter eu acho que é interessante falar sobre o que o Drescendo pode tornar se ser pro Inter. E, e antes disso, uh, eu vou voltar no que o Eduardo falou aqui no dia, na live do pós-jogo, porque eu achei muito interessante, né? A gente, uh, nós só percebemos o que, o que tá acontecendo, a, a mudança constante, quando termina, né, quando acaba. Foi mais ou menos sobre isso que tu, que tu havia falado, não foi, Sim, sim. é, eu, eu, basicamente
2: eu, eu recitei aquele aqua, aquele aquela fala do Marcelo Beckler, né, do, ah. ele, tava, ele tava fazendo um, um pré-jogo entre Barcelona e Juventus, né, e aí ele, cara, ele até se emociona, né, cara, próximo, ele se toca ali, velho, e eu acho que o meu discurso é muito dali, sabe? Porque a gente, a, a gente que acompanha futebol e a gente que é novo, a gente não, a gente não sabe o que, que vai ser do futebol daqui a 10 ou 20 anos. Parece que, parece que o mestre Cristiano Ronaldo e mais é, isoladamente para nós, colorados do Alessandro, é o fim do clube, sabe? Parece que não vai ter mais nada para A gente não sabe. Enquanto que alguém que é mais, mais velho, que acompanhou o Romário, acompanhou talvez Zico, até o Ronaldo. Ronaldo o pessoal já viu várias mudanças de ciclo. Eu digo, isso no, eu, eu digo isso no esporte no geral, mas aí a gente quer... Colorado, a gente pode dar os nossos exemplos mais internos. Né? Assim como foi com o Falcão, na década de 2000 tivemos Gamarra, Inciso. E, e agora com, enfim, essa toda turma de, de, da década de 2000. Inclusive, até comentei no Twitter isso que... Eu tava de boa, mas quando deu o um discurso de todos os jogadores ali que apareciam no telão, que me bateu o um bate ali, né? eu fiquei mal, porque tu vê, Magrão, Alex, Nilmar, Kleber, Bolívar, todos eles, jogadores que é eu, nós aqui, que, tamo, que estamos acompanhando a live aqui, a gente cresceu vendo eles jogar, né, a gente, era as referências, assim, de jogadores do Inter e tal, Todos eles aposentados. Nenhum deles em atividade. O único era o Tyson que tava em atividade. E o Tyson já tá em reta final de carreira. E o Damião, é verdade. O
1: Guiazul que se aposentou ah, um pouco para trás. Ah, é verdade. É, cara. Aqui, tá? é,
0: todos, tá. todos os nossos heróis de infância, se é assim que eu posso dizer, pelo menos a nossa uhum. média de idade aqui da IDD e de vocês do chat, a maioria que nos acompanha, é essa. Nossos heróis de infância, cara. Não jogam mais. Eles já viraram. Eu, 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 eu também disse isso, eu dou, Nós somos os tiozões do futuro, cara. Quando. Seu filho chegar e te falar, nossa, olha aqui o, o novo ídolo do Inter, aqui o pego com a camisa do Inter, fazendo gol e tal. Óbvio, né, que teu filho vai estar tá falando de outro cara daqui a próxima geração, mas é um exemplo. Vai dizer, aqui é o caralho, meu time jogou o do Alessandro, meu volante era o Guina Azul, meu lateral era o Kleber, meu goleiro foi o Pata Bona Zero, sabe que foi Pata Bona Zero, no Inter não jogou porra é. nenhuma, mas era o Pata Bona foi o Kleber. Reverteu hey, um né? pênalti,
2: o, o senhor, o senhor, o senhor, tenha mais respeito. <risos>
0: entende o meu zagueiro foi o Bolívar dentro de campo eu tive o índio repito dentro de campo dentro de campo tive o índio uh, <risos> entendem uh, nós tivemos o Alessandro então as, as coisas passam sabe o é por isso que foi aí que eu entrei com a analogia do tempo cara porque tá tudo muito bonito para nós né só que o tempo tá levando essas coisas do nosso Inter e nós somos os próximos... A turma do Amendoim, a próxima turma do Amendoim, somos nós, cara. Aqui com, com 20, 30 anos, 40 anos, quando tivermos, a gente vai lembrar do tempo que tinha o D Alessandro e falava olha aí esse merda, ó. Na minha época eu jogava o D Alessandro não jogava esses caras aí. Só que na minha época os caras xingavam o D Alessandro e falavam do, do Ruben Paz. E na época do Ruben Paz, alguém xingava o Ruben Paz, eu tenho certeza. Porque a torcida é assim. Mas essa levada de ciclos... E agora eu vou entrar no assunto do D Alessandro, futuramente talvez voltar o Inter. Ela me lembra que por vezes uh, o, o tempo, como eu já disse, né? Ele nunca perde. Mas ele te dá chances, né, cara? Ele te leva, ele te traz. Ele trouxe bota o lateral
2: do tempo.
0: Ele Se botar o tempo
2: pra jogar, até o um risco ele... de dar certo.
0: Eu li no chat ele bota o tempo na lateral direita uh... <risos> Não, na que. <Esquipa, risos> né? uh... Cara, o tempo ele te trouxe um dos maiores camisas 10 da América do Sul. Uh, não digo da história, né? Porque tem, tivemos muitos na América do Sul, mas um dos grandes, com certeza. Te fez ganhar. Com certeza, ganhar...
2: um dos camisas 10 da América do
0: Sul, né? Um, um, dois. Uh, ganhou Copa Sul-Americana, Libertadores, Recopa, empilhou Clássico. E esse cara foi embora. E tu caiu pra Série B. E o tempo te levou esse cara embora. Te deixou um tempo sem ele pra tu ver se tu aguentava. E ele voltou porque, apesar de tudo, aí entra o que vocês falaram: né? o D Alessandro é colado, ele te amava. Não, não tem como mentir, né? O D Alessandro amava o Inter. Ama o Inter, senão não teria voltado. Eu que amo o Inter, se tivesse no River, ainda pensaria dez vezes pra voltar. Então. E o River também era a casa do D Alessandro, vamos esquecer, né? O D Alessandro é argentino. É. O cara se tornou brasileiro, se tornou gaúcho Vamos lembrar disso é, também, é, o argentino que se tornou é, brasileiro Vamos tentar pôr em...
2: Vamos tentar pôr uh, isso em... De uma maneira mais prática, né? Você aí que tá acompanhando, certamente, Colorado Foi criado no Inter tu Jogou pelo Inter, conquistou títulos pelo Inter Mas... Tu vai jogar, sei lá Tu vai jogar... No River Plate? Não, não vamos, não vamos inverter papéis Tu vai, cara, tu... Enfim, tu foi pra Europa trancos e barrancos ali. Volta pro Brasil, tu vai jogar no... Tu vai jogar no Palmeiras.
1: Primeiro. Palmeiras,
2: tá? Aí no Palmeiras tu faz uma história linda. Ganha títulos, a torcida te idolatra. Enfim, deu um, um exemplo bem... Bem... Bem, como é que eu vou dizer? Bem colisor, assim, sabe? São clubes completamente diferentes. E, cara... Tu cria uma identificação para um clube que tu não tinha a menor afeição quando tu era criança. Talvez até odiasse, né? E, cara, como é que tu... E, e, e tu cria uma afeição pra Europa e volta pro Palmeiras, oh. sabe?
0: título títulos pro Palmeiras e ganha... Joga... Cara, eu não sei onde a gente foi interrompido, porque ele geralmente costuma... Não, é... não, não, eu sei disso, mas é que o Craig, ele acaba, às vezes... Quando ele cai, alguns momentos antes ele já não estava gravando direito. Então, recapitulando o que a gente vem dizendo, né? Sobre uh, os ciclos da Alessandro, ele voltou, eles trouxeram ele de volta pra te fazer feliz por mais algum tempo e agora ele foi de novo. Mas dessa vez, tu já tem a certeza de que ele não volta mais como teu jogador. O, o amor dele pelo Inter segue e talvez tenhamos um novo ciclo de Dalessandro depois que encerrar a carreira, que seria o, o Dalessandro. Dirigente, talvez treinador. É que o Dalessandro tem curso de treinador, né? E também ele se ensaia para ser um bom dirigente, porque a relação de vestiário dele é muito boa.
1: Cara, eu acredito muito que o Dalessandro vai voltar pro Inter como treinador. Eu acredito que pode ser que demore, mas eu tenho certeza que um dia o Dalessandro vai ser treinador do Inter. E eu só espero que seja um bom treinador, porque um bom treinador não treinador muito bom, que ele seja tão bom como treinador do que ele foi como jogador, e eu não sei se eu tô criando expectativas muito altas assim, mas agora é hora do D'Alessandro, claro, o D'Alessandro vai ter alguns aninhos jogando ali e tudo mais, mas é hora dele já pensar nessa, nessa mudada aí, como é que vai ser a, a carreira dele de como vai ser o planejamento Eu acredito que ele vai ser um bom treinador Porque ele foi treinado por bons treinadores É bom lembrar O, o D'Alessandro já foi treinado por Bielsa, Já foi treinado por Tite Já foi treinado por Kudê uh, uh, Já foi treinado por Marcelo então, assim. Já foi
2: treinado pelo Diego Aguirre,
1: pelo Diego Aguirre Então assim, Já foi treinado Pelo uh, Celso inspirado. Rois,
2: pelo Argel
1: Ah, mas ele quer me fuder Já foi treinado pelo Papito tá,
0: é. Bom treinador. Mas
1: então, assim, mas, assim ó, foi treinado pelo Abel também. É verdade. Uh, mas, uh, assim, o D'Alessandro tem muita experiência de jogo. Ele fez o curso lá da AFA né? Como treinador, já faz um, um bom tempo. Inclusive, vazou o endereço do D'Alessandro nesse vídeo, tá? Mas, eu. Uh... Uh, uh, enfim, uh, eu acredito que o D'Alessandro vai se preparar muito bem um dia para ser um treinador Ele é um cara que entende o vestiário, ele é um cara vibrante Então assim, eu tô dando muita expectativa pro D'Alessandro um dia como treinador E eu espero que se ele escolher o Inter logo de cara como clube uh, Ele não faça a mesma cagada que o São Paulo fez com o Rogério Senna De colocar já na fogueira e, e, e acabar perdendo o treinador cedo Eu espero que sim, se o D'Alessandro começar a carreira dele como treinador no Inter, ele vai treinando a base, fica um bom tempo na base, preparando, se conhecendo, depois talvez um tempo como auxiliar técnico, e aí... Depois, como o Klemer é, fez? O Klemer fez, só que acabou infelizmente não dando certo, mas que um dia o, o D'Alessandro, quando se sentir pronto, quando não for forçação de barra, quando tiver de boas, ele vire treinador do Inter, e... Eu espero, né, que, que ele, que é um cara que se acostumou a levantar taças, não muito nos últimos anos, mas bastante nos primeiros anos, que ele volte a levantar taças só que como treinador.
0: Uh, cara, será que deu de Alessandro? Não, né? O que, que vocês que,
1: acham? Deus de Alessandro, né? Baita do enganador. É um Vigar, D'Alessandro
0: a vitória do Inter sobre o Porco. Ah, eu falei, falei do Palmeiras, né? Do, do, da... do, do
2: jogador. Eu falei do Palmeiras, <risos> eu não tinha.
0: Eu, eu, eu juro que não foi proposto
2: com o jogo. Mas pode ir daí, Marcos. Desculpa.
0: Uh, falamos sobre a ida do Alessandro, né? O nosso adeus ao Alessandro novamente. Uh, mas no dia do jogo, acho que todo mundo esqueceu, né, cara, que era Inter-Palmeiras. Ah, todo mundo quer os três pontos, todo mundo quer ganhar, mas a gente queria ganhar com o Dário em Campo. Agora que o jogo passou e acabou, porra, o Inter ganhou do badalado Palmeiras de Abel Ferreira? É, o, nome é, desse cara? o... Abel
1: ganhou do Abel, os confrontos
2: de Ab... Não, O Abel mostrou tem quem uma, é o Abel. uma frase, né, é. que alguém, acho que no Twitter falou, né, no confronto de Abels ganhou o Abel Raiz. O Abel verdadeiro ah. né
1: o Abel fake.
0: Bah. Eu, eu, eu só parei pra olhar o jogo Não, óbvio, né, eu não consigo não olhar os jogos do Inter. Mas eu havia saído pra jantar E eu decidi pra mim mesmo, cara, eu só vou Parar pra comer, sim, eu respeito a quarentena Mas eu precisava sair pra jantar uh -huh. uh, Era importante Era importante uh, uh. E, e eu, 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 eu Fechei comigo mesmo, cara, eu só vou entrar Num lugar que tenha TV pra ver o jogo Pá, eu cheguei num lugar chique, comida legal pá. Eu perguntei se tá, você televisão pra olhar o jogo do Internacional e tal. Ah, então, nós só passamos jogos importantes. Eu olhei pra cara daquela mulher, né? Eu pensei, ah, ela não sabe do que ela tá falando. Eu fui embora, fui pro lugar mais simples. E assisti o jogo. Tinha um, no lugar que eu fui, tinha uns 5 TVs. Tinha um 3 na parede à minha esquerda, e uma na minha frente e uma atrás de mim. Então não tinha como eu perder o jogo dentro percebi, olhando assim com o TV, que o Internacional jogou bem e ganhou do badalado Palmeiras, que já está se tornando nosso freguesa. É isso mesmo, É, amigos.
2: meus amigos.
0: Palmeiras está virando nosso patinho, quem diria? Um partido do eixo. Cara, eu. eu óbvio, né? É, surp é surpreendente o Inter fazer um gol 10 minutos de jogo com o Abel Braga. É. Mas eu digo mais. Uh... É surpreendente o Inter ter, entre aspas, administrado o resultado e matado o jogo no final, né? O, o Inter jogou como Inter o natural, e era uma coisa que a gente não via há muito tempo. Tá óbvio, né, que os caras jogaram com mais vontade porque era despedida do Dali. Também, mas... é assim, ó, a gente tem que
1: reconhecer, né, o Palmeiras tem Copa do Brasil no meio de semana.
0: Tá, concordo, mas tu não concorda que o, que, o time, que o time do Palmeiras que jogou aqui tinha time pra ganhar do Inter? Era o Veverton, Gustavo Gomes, William Bigode, Lopes, todo mundo, não, cara.
1: Não, não, Rafael Veiga, Lucas Lima, William Bigode, Scarpa, o, o, era um bom time. Foi, foi uma boa vitória, na minha opinião, a, a mais convincente da gestão Abel Belbraga, pra mim, mais convincente até do que contra o Boca e contra o Atlético Mineiro. O Inter
0: jogou, o Inter fez um jogo maduro, fez um jogo seguro. Correu riscos, correu, né? Porque tem falhas, né? Não é um time 100% sólido, mas foi a partida mais sólida. Acho que tirando a do Boca na bomboneira, que o Inter foi bem sólido. Não,
1: eu acho que essa ah. foi mais do que a do Boca, perdão te interromper, porque o Boca claramente tava jogando com regulamento de baixo para baixo. Essa daí não, essa daí foi igual e o Inter foi...
0: É. É, é, é que valia, valia os três pontos igual para os dois, né? Faz sentido. Uh, e temos que ressaltar, né? Quem cobrou o escanteio na cabeça do Dourado? Foi
2: o. Caio Vidal? Não? Cara, bifo. O Edenilson. Não, o Edenilson. cara, mas eu, eu lembro que na hora eu tinha reparado, cara.
1: Foi, deixa eu ver, eu tô vendo aqui. Foi o Moisés. Ah, não, 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 foi não um, um, foi um jogador bom. Foi o Moisés, foi o Moisés. Pô, não, tô... <risos> eu, eu tô vendo eu tô, eu tô, eu tô o um lance de novo, é, foi o Moisés. Cara, Moisés. é que eu o, o, do... o escanteio foi mais <risos> jogado do
2: Carvidell, tá? Foi, foi por isso que eu notei. Talvez é, seja isso que... Moisés, do Moisés pô, uh... dourado
1: de cabeça, pimba pum, pimba pum, pimba gol. Eu Cara, eu, tudo, eu, até
0: eu quando tava vendo o Até quando eu tava vendo o jogo, eu, eu lembro que eu dei ênfase. O gol só aconteceu porque foi um puta cruzamento do Moisés na cabeça do Dourado. Que fez. Óbvio que ele lula uma jogada ensaiada, né? Chegando no primeiro pau. E o goleiro fez uma véria baita fechou, defesa. E ainda tudo, é bem né? que o Edenilson. Que o, que o Edenilson ele. Que ele tava ali acordado naquela hora do jogo, conseguiu fazer o gol. E no segundo tempo o Edenilson deu O passe pro Roberto eu, eu fiquei abismado que o Inter jogou de igual para igual, como time grande, de forma madura. Eu, eu não vou dizer que o Inter dominou o Palmeiras, mas o Inter foi objetivo contra o Palmeiras e isso já me serve. Ser objetivo no, no campeonato de pontos corridos e já alcançar os 44 pontos. Eu não quero mais nada do que isso. Vocês querem algo mais? Pô, 2x0, é, ao é, natural. Tá, tem uma ah. Libertadores. Ah. Uh, sem que... Não, tô falando dentro do, do jogo meu Ah menos. tá,
1: não, dentro do jogo, perfeito ah. Dentro da tabela, eu quero que o Inter Conquiste a vaga direta pra Libertadores E eu vou explicar a importância disso Sim. Depois ah, Pode
0: explicar se quiser agora não, Por... pode... a, a não ser que a gente fale mais sobre o jogo Vocês não. têm mais alguma coisa não, a falar sobre o jogo? Que,
1: acho que é mais ou menos isso
0: ah, o Iroberto ah, é depois, né? então fala sobre é, a vaga
1: Tá, é, é que assim ó, eu, eu vou resumir pro pessoal O porquê que é muito importante O Inter conquistar Essa vaga direta pra Libertadores A temporada do 2020 Vai terminar só no dia 24 de fevereiro De 2021 Isso é um negócio que eu já tô alertando o pessoal Há um bom tempo Três dias depois Vai começar o gauchão o vai começar Três ali no...
2: dias depois. Três dias ideia. depois.
1: Cara, assim, não vai ter descanso entre a temporada 2020 e a temporada 2021. A gente vai seguir com o jogo do Inter até dezembro do ano que vem. E isso é gravíssimo. Isso é um absurdo. Uh, isso assim, é uma ameaça? Não, eu só tô também. dizendo que sim. É, é, também, também. Mas o que acontece? Além disso. Do dia 24, que é a última rodada do Brasileirão de 2020, uma semana depois a gente tem a Praia Libertadores. Ou seja, uma semana depois de terminar o Brasileirão, o Inter pode estar tá disputando uma Praia Libertadores.
2: É, se isso sim.
1: Cara, não, não, não tem como, não tem como, não tem como. Não encaixa a data, não encaixa. Assim, se vocês acham que. E isso até, até saindo um pouco do âmbito do Inter E indo mais pelo futebol brasileiro em si Se vocês acham que essa temporada de 2020 É uma bagunça Foi uma bagunça por tudo que aconteceu A do ano que vem vai ser muito pior A do ano que vem vai ser horrível A do ano que vem vai ter uh, Jogo rolando no meio da Copa América A Copa América é mais inútil de todos os tempos, na real Não, mas é que todo ano tem Copa América, né, é cara? Tem que acabar a Copa América Ma Mas assim, ó E uma coisa o pessoal, o pessoal, eu digo dirigente, treinador, jogador, até mesmo jornalista, só reclama quando, quando a merda já tá saindo da bunda. Ninguém reclama agora. Gosto muito eu de uma frase quando de agora. Falar em
2: merda saindo da bunda, oh, é. que é assim, Deixa ó. Ver. Merdas cagadas não voltam para o cu quando se faz uma cagada. O cu deu uma
1: exatamente isso, cara, exatamente isso. E assim ninguém tá falando disso, mas é, é horrível, sabe? É um absurdo o, o calendário brasileiro para o ano que vem. Mas já que tá lá, o Inter tem que dançar conforme a música. E, e como não tem como reverter isso, o, o máximo que o Inter pode fazer é se esforçar para conquistar a vaga direta da fase de grupos da Libertadores, porque aí tu evitaria uma pré-Libertadores uma semana depois, ou então, caso nem fosse para a Libertadores, evitaria uma primeira fase de Copa do Brasil uma semana depois. E assim, tu tem que dar a para os teus jogadores, senão tu vai ter problema muscular no outro ano. Então, o que pode acontecer, e eu estou até alertando para isso, talvez o Inter teria que jogar uma pré-Libertadores com um o time sub-20. Tu consegue imaginar isso?
0: Hum, não, o, o Inter nunca joga nada importante com o um time junior. Mas, é.
1: mas é que não vai, não vai ter o que fazer, tu entende?
2: Eu uh, acho
0: que o planejamento vai ser o contrário. O Inter vai finalizar o Brasileirão com um time sub-20, já preparando o time principal, que provavelmente, quando o Inter já tiver uh, se tiver, digamos, três rodadas e o Inter já tiver segurado, entre aspas, assegurado com uma vaga... Vão começar a colocar os guris mais, do que, mais os guris e menos os profissionais, entre aspas, né? Os profissionais titulares, pra poupar os titulares pra pré-libertadores. É basicamente isso que vai
1: acontecer: uma mescla,
0: ou, não tem como tu mandar então, 11 juniores. Ou
1: então, ou então tu te esforça pra conseguir uma vaga pra fase de grupos. É isso que eu tô falando: ah, os times brasileiros que, que, que forem pra pré-libertadores vão ter um problemão, cara é um problemão, e o Inter tem que fazer de tudo para não ter esse problema porque de problema o Inter já tá cheio e, e assim uh, por isso que é importante o Inter ficar uh, entre as primeiras colocações é importante cada vitória, o Inter tem que ficar ali, entre até sexta colocação, uh, Dando uma olhadinha pra quem vai pra final da Copa do Brasil Dando uma olhadinha pra ver se nenhum brasileiro Não conquiste a Libertadores uh, Assim, ó, pela sobrevivência O Inter precisa dessa vaga pra, pra fase de grupos da Libertadores E outra coisa, eu acho que é consenso Ano que vem Gaúcho tem que ir à base E, e eu digo a base base Sim. O time não vai ser nem treinado Pelo treinador principal, tem que ser o Fábio Matias Na casa mato.
2: Pois é, né uh... É isso que eu, que eu gostaria de tocar também, agora que tu falou, Weber. Eu acho que, invariavelmente, se o Inter classificar ou não pra pré-Libertadores, né? Uh, ou se for, pra, se for pra fase de grupos ou não, eu acho, que é eu acho que a tendência é essa, né? Eu espero, pelo menos. Porque eu, uh, eu acho que. Primeiro, vamos ver. É, eu acho que esse vai ser o primeiro teste de fogo da nova direção, né? Não querendo entrar...
1: Segundo, né? O primeiro vai ser essa transição entre a ah, e provavelmente não. Miguel.
2: Não. não, ok. Mas eu digo... Eu digo porque eu, eu acho que o modelo de, de direção, né? Com a proposta de um trabalho mais... Visando a modernidade. Eu acho que gira muito num sistema onde tu enxerga o fim do galchão, né? O fim do, do estadual. O, o fim desse conceito, né?
1: Eu não digo fim porque ele tem lá a sua importância. Não, é,
2: não, não, tudo bem. Eu... Para manter eu... a
1: pirâmide do futebol brasileiro. Mas eu digo assim, precisa urgente de uma reformulação.
2: Exata, tipo, eu não digo tipo, eu, digo, eu não digo quando, quando eu falo enfim, eu não digo encerrar o campeonato. Eu digo o, o fim do Inter começa o, o fim do, do Inter parar de se preocupar com o Galchão, sabe? Pensa o seguinte, pensa se fosse o, o Marcelo Medeiros nessa na, ainda, né, como presidente do Internacional nessa virada de ano. E o Inter se classifica numa pré-libertadores ele, ele ia botar o time profissional Pra jogar galchão, cara é Azar Sabe? É uma coisa que Se o Inter uh, Fatalmente For Fatalmente, né Eu digo For classificado Pra, pra pré-libertadores eu, 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 eu enxergo Eu consigo Enxergar exatamente isso Que o Weber falou Né É É time sub-20 E o Fábio Matias Na casa mata Foda-se O negócio É não tem como, sabe? Tá, tá alarmante. Ó, tá,
1: sabe? E, já, e já era algo que o Inter teria que fazer, dá... que o Inter deveria fazer a
2: tempo. Isso, é, né? que já, deveria, já deveria estar fazendo, mas agora tá. vai ser muito mais por obrigação do que agora por necessidade. Agora vai ser por
1: nada, né? e, e, Caras... e por falar nisso, uh, só, Marcos, só pra avisar o pessoal, hoje saiu uh, a tabela do gauchão, né? O Inter vai vai enfrentar, vai, vai jogar uma fase de grupos, vai voltar aquele modelo antigo, sabe, fase de grupos com 11 jogos, semifinal e final, dá pra, dá pra conseguir de boa, cara, dá pra conseguir de boa com o time misto.
2: Lucas Weber sonhando com o título gaúcho.
1: Não, não, cara, eu não digo sonhando com o título gaúcho. É aquele gaúcho. Que, é que eu tiro a camisa. Não, eu não, digo sonhando, eu não digo sonhando com o título gaúcho, mas eu digo uma coisa. Só não pode correr risco de cair a base, porque daí seria complicado. Mas que nem daí o Grêmio. Seria complicado. É. é. Que nem o Grêmio com aquele time de transição, mas é bom que a gurizada já. Ah, a gente, já, já, a já gente, a gente zoou o time né? de transição
2: do Grêmio, mas a gente queria que o Inter fizesse a mesma coisa.
1: Sim. Aí a gente
0: seguindo é, o planejamento do Inter. Falando de juniors, falando do ano que vem, eu acho que um nome. Que une essas duas vertentes, esses dois assuntos, que é ano que vem, futuro do internacional e base, óbvio que não é a base do Inter, mas é um cara que foi contratado oriundo um da base, é novo e é gostoso. Yuri Alberto é muito, Esse lindo. É muito lindo.
1: Esse, Esse é, é o assunto. É acho, que, acho que a gente não, pra... não precisa é.
2: perder muito tempo
1: falando sobre isso, meu amigo. Pra que... Como pra quem... é possível? Pra quem não sabe, uh, eu vou só falar pro pessoal os tópicos que a gente organiza no WhatsApp. Aí tá aqui, ó. Pedido do Alessandro, vitória do Inter São Palmeiras, e o terceiro tópico só tá escrito assim, ó. E o Roberto é muito lindo. É. Pra tu ver que a IBD... E além é uma... de ser lindo...
2: Com muita seriedade.
0: E além de ser lindo o Roberto, ele encobre o Veverton. E pra ti que não sabe por que, que a gente odeia tanto o Veverton, e não só a gente, eu. Eu específico Eu. Eu, Marcos, eu, eu odeio o goleiro Veverton, o sacriano safado, porque... Tudo de ruim que está acontecendo desde 2016 a culpa é culpa dele. Se tu não te lembras, se tu não te recordas, o goleiro Weverton, ele foi o último batedor de pênalti do Atlético. Não, não foi o último, não. Ele, ele fecharia a série de pênaltis entre Atlético Paranaense, assim, esse time desgraçado, e o nosso querido Grêmio Futebol Porto Alegrense. Mas esse arrombado errou o pênalti. Não só errou. O Grêmio converteu. O Atlético Paranaense errou. O Grêmio converteu de novo e o nosso querido Grêmio foi classificado e saiu campeão daquela Copa do Brasil enquanto o Inter foi rebaixado o Veverton foi pro Palmeiras nos eliminou de uma Copa do Brasil fazendo muita cera todo ódio contra o goleiro Veverton é pouco espero que você saiba, e o Alberto fez questão de acabar com a vida dele, fez questão de estragar o joguinho de sábado, fez questão de dar um, um chapéuzinho, um tapinho, vocês têm noção da classe do Euroberto, o Euroberto já não basta ser lindo, gostoso ter uma barba bonita, um cabelo bem cortado, um sorriso encantador, ele ainda faz belos gols qual foi a última vez que tivemos um atacante assim amigos, por favor não me responda, eu sei que foi o guerreiro, mas o Euroberto ele é uma beleza mais jovial né ele é mais inocente, o guerreiro ele é um cara bravo, o guerreiro te domina o Alberto é o cara pessoal morto. É o cara que sai de mandada E no esse cara é o futuro. Eu sairia de mandada no shopping com o Hiro Alberto. Esse cara é o futuro do internacional. Agora, falando sério, o Hiro Ele tem tudo pra ser uma das maiores vendas do Inter daqui alguns meses, hein? Eu, eu digo, acho que se, se, não em, se não há mais de 12 meses, no próximo ano. Eles... O Hiro com uma temporada sólida, do início ao fim como titular, ele briga fácil por artilheiro do Brasileirão. Ele, ele é matador. Se a bola chega mais ou menos inteira para ele na frente, ele mata, ele guarda. Então, eu não tenho dúvida de que o Hiroberto ele ele faz parte sim, do nosso futuro do ele Internacional. É, ele eu acho que ele é o não. alicerce
2: do projeto Inter Bonito.
0: Principais eu diria. Sim.
1: E, e assim, é, é bom o Inter estar tá rochado de de bons jogadores. De gente bonita. E... É gente bonita além de bons jogadores, né? Uh, pra, pra, tu conseguir ter essa transição melhor, né? Claro, o Inter tá conseguindo montar essa transição aos poucos. Já deu uma melhorada dos últimos anos. Eu acho que ir colocando o Iro Alberto também, ele respondendo é uma boa. Pra Sheds também é uma boa. Maurício também é uma boa o Inter, ele novamente tá iludindo com os jogadores que a gente tá vendo bom desempenho e que a gente espere que, que aumente né esse, esse desempenho, a gente espera que a gente consiga fazer boas vendas que nem a gente fazia, né? Fora o Bruno Foulos, eu não me lembro da última que teve, então... Uh, é bom o Inter uh, manter esse modelo mais saudável, sabe, de apostar na base, o Marcelo Medeiros fez muito pouco isso, eu espero que a gestão do Alessandro Barcelos faça melhor esse tipo de coisa, faça melhor essa transição, né, e, e eu acho que o maior exemplo disso hoje é o Yuri Alberto, né. Ele meio que tomou o lugar do Thiago Galhardo, que por motivos óbvios, né? Combinava muito mais com o estilo de jogo do poder, ainda tá. Ainda tem que se encontrar de novo nesse estilo do, do Abel Braga. Mas enquanto isso, enquanto o Thiago Galhardo deixou essa lacuna, o Alberto foi lá e aproveitou. E tá indo muito bem nos últimos jogos. E eu acho que exemplifica toda essa cavadinha que ele deu no gol E do outra,
2: cara. né? O Vale lembrar que o Júlio Alberto oficialmente hoje. Dia 22 de dezembro de 2020, é jogador reserva do Abel
0: Braga. É, mas ao que tudo indica, nós teremos uma transição agora em janeiro, que vai ser daqui a 10 dias, com o Miguel Ramirez e... As mudanças, elas, elas virão, gurizada. Eu tenho certeza de que o Roberto vai ser titular, o Parachedes vai ser titular, vai ter uma rotação com o Maurício vai ter uma rotação com o Johnny uh, eu, eu penso que o Roberto para agora do jeito que ele tá entrando é perfeito cara ele mostra que ele tem gasolina no tanque ele mostra que ele pode ser muito útil que ele pode ser o atacante do Inter e por isso ele já se coloca à disposição para ser titular no ano que vem Ahn... Uh, Finalizando sobre o Roberto e. Sim, o Marinho vai passar o Galhardo é. na tiralia, não tem Aliás, né? Eu, aliás, acabou. né?
2: Eu, eu fico
0: surpreso que o Galhardo ainda seja o artilheiro do Campeonato Brasileiro, vale dizer. É, que o Marinho também parou um pouco, né? O Santos acabou focando nas Copas. Isso
1: mostra o péssimo trabalho que teve antes, né? Porque o cara ainda é artilheiro do Brasileirão. Isso mostra o péssimo nível do Brasileirão hoje
0: cara seguindo uh, os assuntos do Inter que tivemos esse final de semana durante a semana, etc no final de semana deu a lógica e as gurias coloradas as meninas do Inter, as gurias coloradas tacaram tacaram a bola na rede do Grêmio foi quanto? Do, dois ia a zero? tu falar vezes? outra
1: coisa, né? sim <risos> Foi 2x1, um, meu caro amigo Marcos, Thiago foi dois, É, eu ia dizer que bom. as meninas
0: coloradas tacaram o um pau nas meninas do Grêmio, mas não ia é, ficar não, muito não. legal, não. 2x1 um pra nós. E deu a lógica, Boa né? Lá. As gurias seguem campeãs, as gurias seguem ganhando e patrolando.
1: Ganhamos.
0: Mas, Weber, tu que acompanhou mais de perto, foi tu que fez os tweets de manhã, né?
1: Exatamente. Tu tava com ah, Vai lá, então. Jogo. Não, deixa vai comigo. lá, vai lá. Te uh, diverte. foi um belo jogo. Uh, as gurias Coloradas é um projeto que a gente já tem. Que começou em 2017 ou 2018, não me lembro agora. Foi 2017. Foi 2017. É, foi uma das únicas coisas boas da gestão Marcelo Medeiros, eu vou te falar. Isso é verdade. Essa criação e toda essa organização do projeto dos gurias colorados. Uh, e, cara, tá dando, tá dando liga. Porque o Inter tem um bom time feminino, o Inter tem um time muito coeso. Tem, eu gostei bastante da Naná, que é a lateral esquerda. Não, não gosto de fazer essas comparações, mas muito melhor que o Moisés. Tem a Bianca Brasil, que é artilheira do Inter, é artilheira do Galchão, é artilheira do futebol brasileiro esse ano, é artilheira da porra toda. E, assim, é muito legal porque essa parada que a gente fala da, da identificação, essas gurias também estão tendo com, com, com o Internacional no feminino, né? Porra, provocando... Uh, tem a, a Diene, aquela também, a jogadora que fez o primeiro gol, porra, saiu comemorando, saiu gritando, uh, saiu provocando... Botando ah, é. o dedo na cara da jogadora gremista. É bonito de,
0: Botando, ver, é fazendo, bonito fazendo,
2: de ver. Fazendo binóculo. Lá, lá é. pode ainda.
1: <risos> fazendo o binóculo, lá pode. É, lá pode, cara. ela pode. E tem a bobada aí falando que ah, porque é vergonha, não sei o que. Porra, meu. Essas gurias estão jogando a competição delas. E na competição delas, tá, elas estão... Estão mandando... É, mandando estão patrolando.
2: Vou, vou falar pra vocês. A... Você aí, corneteirinho, que gosta de provocar o amiguinho é. gremista... Vou te falar, ó, acompanha o futebol feminino porque tu tem um mundo aí, ó. Tu tem um mundo. É. Peraí, Peraí, cara. Lá tu pode dizer o que fazer, o que tu quiser, porque lá os caras não têm argumento, entendeu? Ao é contrário verdade. daqui, a, do futebol masculino, a gente não tem o que dizer, meu. Os caras vão, a gente, a gente só fica lado. Lá esse que só fica lado, lá no futebol é. feminino.
1: Exatamente. Exatamente. E, cara, foi, foi muito legal de ver Foi muito legal O sacita vai lá, né uh, Ah, ele, os, ele
2: vazou gurias. os dados do, da, não, das jogadoras?
1: Não não, não, não vazou nenhum, nenhum dado uh, Mas é isso, cara o... Esse projeto Das Gurias Coloradas Pra mim, assim, é uma das melhores uh... Uma dos melhores feitos da gestão do Marcelo Medeiros foi muito bem feito. Escolheram as pessoas certas. Tanto que começou com a Duda Luizelli, que jogava no Inter, foi uma das pessoas pioneiras no futebol feminino. Então foi muito bem feito, com pessoas certas. Uh, o Inter de quatro finais de Grenal ganhou três só perdeu uma nos pênaltis o, o, o Inter conseguiu estar tá entre um dos melhores times do do Brasil, né, foi pro Brasileirão a um, acabou perdendo esse ano pro Rafael Kinderman também mas e além disso a base, cara a base também, a base vem forte no feminino, as gurias coloradas no mesmo domingo foram campeãs do 16. brasileirão sub-16 uh, são atuais campeões do sub 16 bah, eu Preciso então, assim, ó, fazer um, um... Uhum.
0: preciso preciso te interromper aí. Me interrompa. Já com, falei um um claro. assunto com um assunto ridículo uh, tá rodando aí cara num dessas páginas de futebol uma imagem de uma jogadora do sub-16 do Inter com a taça comemorando campeonato conquistado no final de semana e a legenda é a seguinte a base do Inter, do Inter vem forte com inúmeros comentários de torcedores de todo o Brasil uh, falando, ai ah, a base vem forte, não sei o que lá uh, cara, eu não vou abrir muitas muitas, muitas aspas aqui porque é, é nojento o que esses caras estão fazendo, lembrem-se é o sub-16 do Internacional uh, são oh, Cara, é nojento. O Inter se pronunciou sobre isso. Uh, o Esporte Clube Internacional, a 14 minutos, a 14 minutos mais ou menos. Foi. meia-noite 13, meia-noite 15, meia-noite 10. Combatemos todo e qualquer tipo de preconceito. Hoje, o machismo que ronda o futebol veio acompanhado de comentários de cunho sexual a uma atleta do Sub-16, despertando nojo e indignação. Pedofilia é crime e medidas legais serão tomadas. Nossas, nossas atletas merecem tá respeito. Bem? Cara, esse negócio de a base vem forte, o time feminino, isso caralho, caralho. E eu não vou nem entrar naquele mérito, agora vocês me desculpem, eu vou ter que fugir totalmente o fio da meada do podcast, porque eu sei que o nosso público, em maioria, ele é masculino. Então, essa mensagem vai pra todos nós. Ai, mas eu não tenho que ouvir, eu não sou como os outros beleza, irmão, mas é que tem muita gente que ainda faz merda, a gente precisa a gente, relembrar. A gente tem um compromisso
2: Cara. com um exemplo, né? Pode dizer. É.
0: E... Tu não precisa ter irmã, tia. Tu tem mãe, tá? Eu sei, é impossível é, que eu não tenha mãe, que seja mas tu precisa. um precisa. É, então tu não precisa ter tia, prima, irmã, amiga, melhor amiga, namorada Não, não precisa ter nada, cara Tu só precisa ser humano e ter um cérebro pra perceber Que uma menina de 16, do sub-16 do Internacional Que tá ganhando um título Ela só tá jogando futebol Por que quando o, o Patrick faz um gol O Galhardo faz um gol, o Roberto faz um gol A gente fala brincando Porque eles são homens, cara O Patrick não sai na rua e ninguém bate na bunda dele e chama ele de gostoso ah, Ninguém não tenta agarrar o Roberto sério. na rua Tá, tô falando sério Então... O uh, mínimo que você tem que ter empatia, é empatia É respeito, principalmente respeito ai não, porque a minha amiga lá tem a idade dela E se fosse ela, não, cara, não por isso E se aquela menina fosse, Tony? E tu já parou pra pensar que ela tava jogando futebol Os caras tão chamando ela de gostosa estão chamando ela de linda, que queriam levar ela pra cama Uma menina de, de 15 anos Cara, é nojento Porra, Pelo amor de Deus, cara É futebol é só futebol Se tu não faz isso com os homens Se tu não faz isso com as mulheres tu não faz isso com gosto ninguém muito dessa, Eu gosto, eu a mesma gosto questão... muito dessa, dessa, dessa dualidade Da frase É só futebol E não é só
2: futebol
0: Acho muito legal É, cara Porque a menina só quer jogar tá futebol bola, cara, E no momento é que, que eu, tá? e, no, e no momento que os caras Em metem um monte de coisa, deixa de ser futebol, porque tu não tá respeitando ela no momento de trabalho, tu não tá respeitando uma mina que tá jogando futebol na tua escola, tu não tá respeitando uma mina que tá jogando futebol na quadra que tu tá, tu olha pro shot dela, chama ela de gostosa, tu olha pra roupa que ela tá usando, chama disso, chama daquilo. Cara, já Você que, tá que respeitando? chega, cara. Ontem, ontem, o Gerson foi, foi, foi vítima de racismo em 2020, um jogador da América do Sul, que todo mundo sabe que a América do Sul, todas as raízes da América do Sul são misturadas, não existem... Não tem... Cara, é ridículo. E mesmo se não fosse, continua sendo ridículo. Então, num dia a gente sofre racismo, no outro dia é machismo, sexismo. O que, que vai, vai acontecer amanhã? Vocês vão vir aqui me xingar? Vão vir aqui brigar conosco? Porque... Depende? É, 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 já
1: chega? É triste, né, Marcos? É, é foda. É É só o que não deixa de ser arrombado, cara. E assim, até já que tu, tu citou aí o que aconteceu com o Gerson ontem, claro a gente não tá acusando ainda o Ramires porque uh, tem toda essa questão que é jurídica e, e, e o, os juízes têm que decidir isso, não o tribunal da internet, mas é um crime nojento é um crime nojento e que se for uh, se acharem uh, se julgarem certo, tem que ser punido mas tem um alguém que a gente viu e, e não tem desculpa que foi o Mano Menezes, cara o que o Mano Menezes fez Uh, no domingo foi ridículo Foi baixo, foi uma das, uma das coisas mais nojentas que eu já vi Acompanhando o futebol o, o Gerson chega pra ele E fala, né E diz, e aponta que sofreu racismo E, e o Mano Menezes trata com desenho Trata tipo, ah Vai ser malandro, assim, sabe, Esse tipo de coisa E ainda falou, ah, porque o, o Daniel Alves Te deu porrada e tava certo por causa disso Porra, cara O cara é o Mano Menezes O cara... Foi, o cara é treinador de um dos maiores clubes do futebol brasileiro que é o Bahia o cara já foi treinador da seleção brasileira já foi treinador do Corinthians já foi treinador do, do Grêmio Palmeiras. já foi treinador de vários times de Palmeiras uh, ele é uma pessoa pública, ele é uma figura pública e por ser uma figura pública, ele precisa dar o exemplo nós, aqui da IDD, a gente também precisa dar um exemplo todo mundo que é figura pública tem a responsabilidade de dar o exemplo e, e, e o que ele fez, cara, foi absolutamente ridículo e, e o que fizeram com essas gurias também do Sub-16 é ridículo cara, assim, custa as pessoas respeitarem e, e deixarem Não. esse preconceito de lado, cara e, e,
0: e, e tem mais, né, cara com certeza vai ter algum arrombado pensando assim, nossa, tem que conseguir enfiar política na IDD a página era tão e boa, pra que fazer meio. isso? Não, cara é eu respeito. Eu vou até dizer. É, é, é o mínimo, cara. Porque, assim, olha, Tudo bem, a IDD não tem uma colaboradora mulher aqui dentro, efetivamente. Todos na IDD temos a noção de que futebol é um ambiente extremamente machista. E nós temos seguidoras mulheres, nós temos subs mulheres, nós temos namoradas. Tem. E se mesmo Você... se eu tivesse, se fosse um cara sozinho no mundo, se eu, se eu, se eu morasse num buraco, eu deveria ter o um mínimo de decência. Até porque. Cara, pra tu se importar com o outro não, não cai um pedaço, entendeu? É só tu ver a dor que ele sente e ponto Eu consigo sentir a dor do Gerson porque eu sou negro Aí tu pensa, nossa, mas a EDD tá transformando em política Não, não tá, cara, a gente torce tá, pro tipo, Internacional De Porto Alegre né? é O clube que foi criado clube,
2: Tu torce, meu
0: amigo? É, é. então e, e aí o Mano Benezes, o técnico do Bahia Um dos times uh, mais tradicionais Na luta contra o racismo Vai e fala isso Aí o Gerson no Flamengo, no Rio de Janeiro Sofre assim cara, então a gente não tá Livre em lugar nenhum. Uma jogadora do Internacional de Porto Alegre sofreu de machismo. Jogador do Flamengo sofreu de racismo. Então. Isso quer dizer que nem nos maiores lugares, nem nos menores, ninguém tá livre de nada. Essa mensagem, ela precisa ser dita, ela precisa ser ecoada pra ti, pras nossas subs mulheres, pra ti que não tem culpa, pra tu ecoar pra alguém que tenha, pra tu, pra tu ecoar pra alguém que seja ignorante e pense que não dá pra misturar futebol com... Uh, não vou dizer política, mas futebol com... É política, cara. É, é, querendo ou não, é política. É tu saber se comportar uh, como pessoa. Isso não deixa de ser político entende? então é futebol com política, é futebol com racismo é futebol com machismo, a sociedade é toda uma só. chega essa de ah não, mas o futebol é uma coisa e outra coisa é outra coisa não, não é, cara, se não fosse os caras não estavam sendo chamados de negro, a menina não estava sendo chamada de gostosa entende? é ter respeito, e não existe respeito, então o primeiro passo nossa, mas a EDD era tão engraçada quando só falava de futebol seguinte, mano, te fode para de seguir. Não faz a mínima diferença se tu tá aqui ou não pra mim. Se tu tem algum tipo de preconceito, se tu tá irritado, o problema é teu, cara. Eu, eu adoraria. Eu adoraria te dizer que eu quero que tu fique, mas eu não quero. Se tu tem algum tipo de preconceito, quero que tu sabe que essa página ela é feita pra todos, assim como internacional, assim como deveria ser, né? Até porque não é. A gente sabe que não é. Infelizmente não é. Pô, acabei me excedendo uh... Vamos
1: pra nossa última pauta então? Cara, por favor, né? Tamo no fim. É, a gente tá no fim, a gente já deve ter mais de uma hora de podcast, mas tem algo que eu acabei vendo no meu Twitter que é uma matéria do The Guardian. Conhece o The Guardian, um dos maiores jornais do ah, mundo inteiro.
2: Todo mundo um vai falar. E gente, ela um é,
1: vai... ela é simplesmente assim, ó. Man makes <risos> Celtic the most fun team to watch in Spain now. Traduzindo, deixa,
0: eu, deixa eu traduzindo O, o homem chato Transformou o Celta de Vigo O time mais divertido de assistir Na Espanha Resumidamente, é isso Mas ele era um treinador de merda, né?
1: Me prometeram Ele é, era um bom, treinador né? de merda O Batista que habla O Dung é melhor Ele é retranqueiro Cara, eu não sei pra vocês Mas eu, eu vou fazer um desabafo eu não aguento mais. Eu abro meu Twitter e tá lá o GIFzinho do Gol do Celta. Ah, o GIFzinho é aquele de 8 bits, sabe? Ah, gol do Celta. Eu, puta merda, eu nem sabia que o Celta tava jogando hoje. Aí eu vivei ali, Gol! Celta de Vigo 70 a 0 Ah, e aí eu beleza, aí no outro dia a post do La Liga, ah, poder tantas vitórias, tantos não sei o quê! Aí no outro dia, o post do marca ah, porque o Kudê, não sei o quê. Aí algum jornalista, sei lá, da ESPN, do centro do país que cobre a La Liga, ah, porque o Kudê, não sei o quê. Aí tu vai ver matéria no, no jornal, ah, o Kudê, não sei o quê. Cara, tá todo mundo elogiando o cara. O cara tá se afirmando como um dos maiores treinadores. O cara virou o treinador revelação na Europa. E a gente pegou e, e jogou ele fora. Fez por questão. causa de um careca tiktoker Por causa de um surfista E por causa da imprensa podre É, é assim, eu, eu não consigo Eu não consigo acreditar, velho assim, Primeiro pelo é lado da imprensa
2: não, Parece que é de propósito é. Parece primeiro, que eu, lado... eu lavar as mãos O negócio é de propósito, bagulho Os caras vacalharam é de propósito
1: Pelo lado da imprensa Nem esses caras acreditam, mano Nem esses caras nem, nem. O, o Baldaço ele não acredita nas merdas que ele fala. Ele fala porque ele tem os motivos dele. O Guerrinha. O Guerrinha eu já não sei, porque. Não sei, mas. Eu acho que. O eu o acho que o, o vai re... radio, nem
2: ele acredita. Nem ele acredita. Ou ele esperando o um personagem.
1: É, eles fazem meio que pra. pelo personagem. Mas pra mim, principalmente, o problema. O problema é do surfista e do careca TikTok. É verdade. Porque, porque eles que tinham te dado eu... respaldo, né? É exatamente, cara, porque sim a, As críticas vão vir Justas ou injustas As críticas vão vir o, o, o objetivo Do careca tiktoker E do careca surfista Era dar respaldo pro cara Era dizer assim, não, meu Deixa os contigo. cara lá
2: falar sozinho, tor, velho Torcida,
1: aí. meu, torcida Torcida, torcida Torcida por torcida, a maioria tava do lado com dele Todo dia no Twitter tava lá... Hashtag fechado com o E eu até achava meio exagero, cara. Tá? Porque eu achava... Não, porque não vai ser. E eu tava errado. E, e, e assim, cara... O, o que o careca o TikToker e o que o careca surfista fizeram... É algo assim, ó... É algo para tu... Pra tu, tu botar num manual, assim... Como não lidar com uma crise e, e, e tu entregar pra todo mundo que entra no Beira-Rio? Assim, ah, fulano vai ser vice-presidente Como de não tá dirigir aqui, ó, um clube de futebol semiprofissional? Assim, cara, é o maior absurdo, talvez, dos últimos 10 anos. Talvez, assim, a, a, a gente não via um absurdo desses desde, desde, a, desde a renovação com o Roth depois do Mundial, cara. Ou desde a demissão do Aguirre uma semana antes do Grenaldo 5x0 para gerar um fato novo. Ou, sabe? Uh, talvez seja uma pataquada maior, cara. Porque, sim, o, o Inter, por muito tempo, penou nessa questão de treinadores. Trouxe o Adair, o Adair fez um bom trabalho. Fez, fez um bom trabalho. Mas tava batendo no teto. E, e o Inter queria um algo a mais. O Inter queria se colocar entre os maiores o clubes Inter, da América Latina. Mais. Poderia. Poderia. Poderia com o Kudê, o Inter tinha chances, cara. Olha o que virou a Libertadores depois do, da saída do Kudê: o, o Flamengo, que era um dos favoritos, perdeu, o Boca provavelmente vai cair do, do, do Racing, o, o o Grêmio saiu, que, que, que a gente sabe a assim, gente tem um probleminha com o Grêmio, mas assim, cara, é, é, não, não dá pra entender como é que a gente perdeu um treinador tão bom, cara, e, e, e me dá nojo toda vez. Que eu vejo aquela porra daquele gif de 8-bits que o, o Celta de Vigo faz.
2: Cara, é, é, é por isso que eu torci contra, entendeu? Porque é muito não, pior não, tu ver que, que o cara consigo. tá dando certo. É muito pior ver que tu tava do lado, do lado certo da história. É, eu queria viver num mundo onde os, os caras continuassem lá falando. Ah, porque eu pudei isso, porque aquilo que tá dando de merda. Eu queria viver nessa realidade. E, e, ele, se, e ele se fudendo na Europa, Entendeu? Ó, oh, tá vendo? Era uma merda. E aí, sei lá... Cara, eu vou, eu, vou, eu vou ser direto, tá? O meu sonho hoje, dia 22 de dezembro de 2020, a meia-noite e 38, é o seguinte, poder, por favor, toque uma punheta no vestiário e torça pra alguém te pegar. Porque só assim tu vai sair do clube queimado, entendeu? Só assim tu vai sair do clube... Para vir treinar no Brasil de novo, para vir treinar no Inter de novo, entendeu? Só sim, cara. cara. Porque do jeito que tá, ganhando todos os jogos, fazendo gol com a porra do GIF do 8-bit o tempo todo, esse maluco vai parar no Barcelona na temporada que vem, vai parar na Premier League na temporada que vem, nunca mais volta pro Inter, entendeu? É, para vocês que, que gostam do estilo de jogo do CUDE, Sinceramente, eu não quero entrar na questão do Ramírez, porque a gente não sabe se ele vem ou não, mas pelo que eu vi, o jogo dele é diferente do Kudê. Não me agradou muito. Me agradou? Me agradou. Mas não tanto quanto, quanto, quanto o Kudê, entendeu? E o que me deixa mais triste é que o Kudê não vai voltar mais, sério.
1: Não vai mais treinar o Inter, entendeu? Adeus. O Eduardo. O Eduardo. Adeus. Eduardo, se tu fosse Perdão, presidente eu do, do teu time... E tu tivesse uma semana de clássico, tu demeria, tu demitiria o treinador no início da semana?
2: Como é que é a pergunta? Desculpa, eu tava concentrado. Ó, se tu
1: fosse, ó, ele perdeu se tu
0: fosse o presidente de um clube, isso... Tu bateria o põe presidente põe tá vestiário...
1: do Sri Lanka FC. <risos> uh, putar contra o Será o... que deu merda? E, e
0: agora? Foda-se de se foda. Bora, eu, eu, eu quero que, que pede
1: ele, pede que ele saia eu
2: de Europa lá. Liga. Eu não cara. Volte pro Inter. Eu sou, eu sou a ex-possessiva. Só. viva possessiva. Eu só quero eu, só <risos> eu, eu quero o cara que eu pra
1: prefiro. Mim.
0: Tá bom. Não, peraí. É que assim Eduardo. A uh... gente tem que entender. Okay. Que o... O D, ele veio pro Inter num momento conturbado Entendeu? Ele veio
2: É, é aquilo que... Eu boto o guerreiro nessa
0: é, o, o, uh, Nós tivemos um pequeno problema com a gravação de novo Talvez esteja um pouquinho cortado antes Óbvio, eu vou resolver isso na edição Mas caso tenha algum probleminha, já saibam de antemão Que o, o nosso gravador está com um certo probleminha Peço desculpas mas finalizando o assunto com ali Que nós falamos, né, que foi ciclos, né, foram ciclos O Internacional acabou diminuindo esse ciclo De vida do Kudê aqui É, então Foi isso que eu falei só, finalizamos ali E finalizamos mesmo O podcast, eu gostaria de desejar uma ótima Semana a todos que estão ouvindo uh, Por favor, eu já falo sobre isso, por favor levem A sério o que falamos sobre preconceito Sobre empatia Sobre respeito Uh, se inscreva no nosso canal da Twitch né? twitch.tv interdadepressão interda depressão se tu te inscrever até sexta-feira sábado tu concorre a camisa do Alessandro, a última dele como jogador do Internacional uh, acesso aos nossos grupos de WhatsApp Discord, por vezes joga conosco pode me chamar no WhatsApp que nem um sub muito estranho me chamou hoje no WhatsApp mandando uma mensagem nada a ver então é isso, cruzado por favor, considerações
1: finais, amigos Acho que a gente já falou bastante da Alessandra foda E o Roberto é lindo E o careca tiktoker fez cagada E respeita as gurias coloradas E respeita todo mundo aí
0: Gustavo, Eduardo
2: uh, Cara, é, é isso aí, né, meu Uma aula sobre o tempo aí, acho que a gente falou bastante E eu gostaria de dizer que tem um calma com a Bel, tá? Que até até dois, três jogos atrás ele não prestava e de repente agora o cara é o tal, né? Enquanto isso, mais uma inscrição de prime. E... Cara, calma, né? Calma, vamos ter calma, vamos respeitar, vamos lembrar que o papel vem de nosso trabalho, vamos lembrar que o futebol do Inter, apesar de hoje... Apesar de, de que hoje tá, se encontrou numa estabilidade... Ele não é dos, dos mais estáveis... Né? Ele, enfim, não tá no, 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 no seu ápice, não tá no, no, na melhor forma. Apesar de haver controvérsias, né? Tem gente dizendo que é o melhor aí de 2020. Mas, enfim, uma boa noite aí, os amigos.
0: Boa noite e até a próxima, gurizada. Tchau.